1: Hola a todos, en este nuevo episodio recibo a un destacado fotógrafo venezolano, él es Alfonso Solano. Alfonso inició sus estudios de fotografía en el taller del fotógrafo y músico Pedro Ruiz León. Más tarde cursó estudios en la Escuela de Artes Rafael Monasterios, de donde egresó bajo la tutela del fotógrafo José Luis Gómez Febres. Luego, se desempeñó por espacio de cinco años como reportero gráfico del conocido diario matutino de los Valles de Aragua, El Siglo. Durante diez años, trabajó como fotógrafo para varias instituciones culturales del Estado, como el Teatro de la Ópera de Maracay, la Orquesta Sinfónica de Aragua y el Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu. De igual forma, trabajó como fotógrafo publicitario de las mejores agencias de publicidad de la ciudad de Maracay y ha ejercido la docencia en esta área profesional durante más de 20 años en diversas academias y escuelas de diseño gráfico de la misma ciudad. Sus obras fotográficas han sido aceptadas en los Salones de Arte del Estado de Aragua y en el Salón Arturo Michelena de la ciudad de Valencia, en Venezuela y han sido expuestas en galerías y museos nacionales e internacionales. En los últimos años se ha dedicado a escribir artículos y ensayos sobre diversos temas que han sido publicados en la prensa regional y en distintos diarios de difusión cultural, tanto dentro como fuera del país. Actualmente dirige y coordina junto al fotógrafo Orlando Calanche la revista de moda y arte Calanche's Moda Magazine. Esto y más podrán conocer sobre mi invitado en los próximos minutos. Comencemos. Hola Alfonso, me da mucho gusto recibirte. Gracias por aceptar mi invitación a este espacio. Y para comenzar, me gustaría saber cómo ha cambiado tu mirada desde que tomaste por primera vez una cámara fotográfica.
2: Hola María, te saludo con mucha alegría en esta oportunidad en la que me invitas a tu magnífico espacio de difusión cultural a través de este podcast, podcast que diriges, al que le auguro y deseo una larga vida. Complacido, realmente agradecido de tu invitación. Con respecto a la pregunta que me haces, debo decir en honor a la verdad que la fotografía transformó totalmente mi vida desde que entré en contacto con ella por allá a mediados de los años 80 85 o, o quizás un poco antes desde muy joven yo he sentido una atracción por las imágenes eh, que observaba con muchísima alegría y muchísima atención en libros ilustrados con fotografías principalmente de animales eran libros de fauna porque esto fue mi primera atracción de hecho lo que yo quería hacer y estudiar en la universidad era biología pura por eso tomé como primera opción esta materia cuando me gradué de bachiller y fue precisamente en la antigua sede de la Sociedad Conservacionista de Aragua fundada por el biólogo y botánico Gerardo Yepes Tamayo que quedaba antiguamente en el sector 3 de Caña de Azúcar, donde yo entré en contacto con las imágenes fotográficas. Esto ocurrió porque allí trabajaba un señor llamado Raúl Franco, quien era el encargado de tomar fotos y grabar videos, que luego se convertían en presentaciones para promocionar la actividad conservacionista. Cuando este señor, que luego por supuesto se convirtió en mi amigo, me mostró el laboratorio donde él revelaba sus rollos de imágenes fotográficas. Yo quedé sencillamente impactado. A partir de allí, pues, mi fascinación por la fotografía fue increciendo hasta convertirse, pues, en mi forma predilecta de expresión artística. Pero debo decir que no fue sino hasta que ingresé a estudiar en la Escuela de Arte Rafael Monasterio de la ciudad de Maracay, donde me di cuenta del valor intrínseco y mágico que tenía ese arte de fotografiar y en esto debo ser honesto influyó muchísimo mi profesor y, y quien se convirtió en mi tutor José Luis Gómez Febres que como todos sabemos después fue director del teatro de la ópera de Maracay por muchos años con él descubrí que la fotografía era algo más que capturar una imagen en un medio sensible a la luz es decir, que su resultado, pues, las fotografías, después de revelarlas, podían impactar de forma directa a todo aquel espectador que participase de ese lenguaje visual. De manera que, a partir de aquí, pues, me convertí en un capturador de imágenes, en acechar esa realidad para convertirme en lo que se convierte todo aquel que persigue una imagen para impactar, que es un verdadero fotógrafo.
1: ¿Qué fotógrafos te han influenciado?
2: Bueno, en realidad son muchos los nombres y figuras que yo he tenido el privilegio de ver y observar en libros y en las exposiciones que he tenido el privilegio de asistir y ver, tanto nacional como internacionalmente de grandes fotógrafos de la historia contemporánea por los cuales yo siempre he sentido una gran atracción y predilección enumerarlos ahora bueno sería algo como tedioso porque realmente eh, son muchos muchos los nombres y porque la lista realmente es larga sin embargo podría comenzar por yo diría que tres nombres tres artistas que realmente me han, me han influenciado mucho, sobre todo en mis primeros años de formación cuando estudiaba en la Escuela de Arte y conversaba mucho con mi gran amigo y tutor José Luis Gómez Febre. Él estudió en los Estados Unidos y trajo de, de allá unos magníficos libros de fotografías de grandes fotógrafos, sobre todo norteamericanos y yo cuando vi esos libros me impresioné muchísimo. Entonces, eso es una de las primeras influencias que uno tiene cuando uno está comenzando a tomar fotografía, observar la obra de los grandes fotógrafos. Y recuerdo uno muy particular que me, me impactó mucho, que fue el de Ansel Adams, ese gran fotógrafo norteamericano de esos grandes paisajes perfectos no captados en blanco y negro con una profundidad de detalles y una armonía compositiva que bueno, que era realmente casi perfecta y que ya es historia de esta expresión artística del siglo. no. Eso me impresionó muchísimo, esos paisajes de Ansel Adams. El segundo yo diría que eh, para mí es Man Ray, que... Por un tiempo trabajó en París este, con los surrealistas y entonces registró una serie de fotografías sobre el paisaje de los cuerpos desnudos femeninos capturados con un gran, con un gran angular que distorsionaba las formas naturales del cuerpo ¿no? de la mujer para convertirlas en verdaderos paisajes, paisajes del cuerpo, una verdadera obra artística. Me encanta mucho ese trabajo. Y el tercero, y yo diría que el más importante de todos, porque este artista lo he visitado y lo sigo visitando en libros. Y, y cuando tengo oportunidad de ver una fotografía, analizar una fotografía de él, siempre quedo nuevamente sorprendido. Que es el gran artista de origen francés, Henri Cartier-Bresson a quien yo considero fotógrafo más importante e influyente del siglo XX. Realmente las palabras o definiciones que se hagan de su obra siempre para mí serán muy pobres frente a su monumental obra artística ya encumbrada con un verdadero derecho propio. Yo recomiendo a todo aquel que se inicie en fotografía que vea este extraordinario portafolio de Henry Cathy Bresson, que además es uno de los fundadores de la principal agencia de fotografía en el mundo entero de reporterismo que es la agencia Magnum Photos. por supuesto que hay muchos más nombres no. yo nombraría a Edward Winston Robert Frank, Dorothea Lange Diane Arbus, Moholy Nagy Winogran, Richard Avedon, Herb Rips, Helmut Newton, son realmente muchos nombres. ¿no? De los artistas nacionales, bueno, siempre me llamó la atención la visión de fotógrafos como Enrique Abril y Federico Carlos Lesman, quienes fueron los primeros fotógrafos pues, en registrar imágenes de aquella Caracas rural con abolengo colonial y de, sobre todo de muchas ciudades del interior del país. Por supuesto, claro, cómo no recordar al gran Torito, Luis Felipe Toro, a quien debemos imágenes emblemáticas del general Juan Vicente Gómez y de toda esa época de crecimiento nacional. Luego diría que, que realmente yo quedé muy impresionado cuando vi por primera vez en la Galería de Arte Nacional el trabajo de Alfredo Bulton, que es, quien es conocido más por ser el, el marchante del gran artista, el gran pintor nuestro universal Armando Reverón pero realmente él era uno de los fotógrafos referenciales de lo que luego se llamó la fotografía artística en Venezuela, él trabajaba con una Hasenblatt, una cámara de formato medio y esas fotografías son realmente impresionantes, no solo en su parte compositiva sino en el revelado en el, en el revelado de, de esa fotografía más tarde vi el trabajo de los hermanos Gasparini, eh, sobre todo el de Paolo Gasparini, el haciano que es arquitecto, ha tenido una dilatada eh, labor como fotógrafo arquitectónico y ha publicado muchísimos libros que ya son libros de referencia en Venezuela sobre la arquitectura de los pueblos venezolanos y la arquitectura de la ciudad venezolana. Pero Paolo se dedicó en un tiempo al reporterismo gráfico y luego a la fotografía documental una área de la fotografía que a mí siempre me ha, ya, me ha gustado mucho y a la cual le he dedicado mucho tiempo también, ese trabajo de Paolo Gasparini es un trabajo que forma parte ya no solo de los la, de grandes museos nacionales sino este, ya forma parte del patrimonio de fotografía, de los grandes fotógrafos en, latinoamericanos, aunque ellos son de origen italiano, pero es con familia aquí en Venezuela. Así que yo diría que, resumiendo, estos son los nombres de los fotógrafos que me han influenciado sensiblemente en mi desempeño fotográfico.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de fotografiar?
2: Bueno, en realidad siempre he pensado que fotografiar capturar la realidad a través de esa caja oscura que, por supuesto, no ha cambiado desde sus orígenes, porque una cámara fotográfica es fundamentalmente una caja oscura con un lente de un lado y que captura la imagen y la envía hacia un material sensible que desde el origen de la fotografía pues fueron sales de plata, lo que conocimos nosotros como las películas negativas o películas este, pancromáticas. Y luego, bueno, que fue evolucionando hasta obtener pues lo que ahora tienen las cámaras dentro, que es un, un sensor digital. Pero fundamentalmente eh, la función es la misma. no Yo recuerdo que cuando yo trabajaba como fotógrafo en el Museo de Arte de Maracay. Eh, hacíamos allí unas actividades los domingos para los niños y en una oportunidad le enseñé a los, a los niños de un colegio a fabricar una cámara estonopeica, que es esta camarita que uno hace con cartones, ¿no? Y eh, lo pinta de negro, le hace un, un huequito y entonces por ahí entra la imagen y se la imagen entra por un huequito y se refleja en la pared en una cajita en la pared en la pared que está al frente pues en la pared que está la parte de atrás y por ahí puedes ver tú las imágenes entonces eso es fundamentalmente el origen de la fotografía es pintar con luz y para mí eso es una de las cosas más atractivas no que es poder tener la posibilidad de tú poder capturar y pintar con esa luz que es la materia prima del fotógrafo y eh, capturar esa realidad, esa otra realidad que solo está en tu imaginación. Fíjate que el filósofo griego Aristóteles decía que las imágenes son como las cosas sensibles mismas pero que con la excepción de que no tienen materia, o sea que en este sentido la, la imagen, pues la imagen, en este caso la imagen fotográfica es un producto total de la imaginación. Bueno, a partir de aquí entonces nosotros nos podíamos hacer una pregunta, pues, ¿qué va el fotógrafo? ¿Cómo concibe esa realidad? Y para mí la respuesta está en la concepción íntima y personal que posea todo fotógrafo en su percepción particular de captar esa otra realidad. Y esa otra realidad no es más que la que se origina y produce en su imaginación, esa ilusión que tiene de ver lo que él está viendo a través de su mente. ¿No? la imaginación entonces de esta manera se altera y se modifica en ese instante mágico en donde los elementos visuales se van alineando en un orden para poder producir una armonía de formas y líneas y que para el fotógrafo que con su pericia y con su sensibilidad es el que ordena esos elementos en el encuadre fotográfico y los captura para que todo aquel que participe de la visión de esa imagen construye en sí mismo lo que el fotógrafo sugiere de esa otra realidad que es captada por su ojo y por su sensibilidad. Entonces, para mí ha sido siempre ese el motivo. Y, y, y bueno, en este, en este caso, este, siempre ha sido pues lo que más me ha gustado de fotografiar particularmente.
1: ¿Cuál es el secreto detrás de un buen retrato?
2: Bueno, yo realmente considero que esta pregunta es bien particular, que es el secreto de un buen retrato. Siempre he considerado que esa área de la fotografía es una de las más difíciles y más retadoras para cualquier fotógrafo. Porque más allá de la técnica que domina, pues la técnica que se debe dominar acerca de los la iluminación, sobre todo cuando se está haciendo un retrato en estudio, que hay que saber los esquemas de iluminación, los esquemas este, que van a iluminar el, el retratado. Eh, más allá de, lo, de la técnica, pues se trata de algo... Tú estás fotografiando seres humanos, personas, y entonces allí es muy importante capturar un instante donde esa persona... Eh, está fuera de esa órbita de la relación entre fotógrafo y fotografiado y se expone algo de su humanidad ¿no? entonces eso es algo muy importante dentro del retrato pero es también una de las cosas más difíciles de capturar ¿no? eh, con respecto a, a, a los fotógrafos que yo considero retratistas por cierto Jerry cartier es uno de los primeros retratistas eh, eh, célebres de personajes tan icónicos como, por ejemplo, eh, el pintor francés Henri Matisse, que eh, lo capturó en 1944. Ese famoso retrato donde sale ya viejito, pues eh, Henri Matisse sentado eh, en, en su poltrona, y hay como en primer plano una jaula que tiene unas palomas que están fuera de la jaula, encima de la jaula. ¿no? Es un retrato, pero que ya es icónico, emblemático, muy hermoso. Y luego de tantos retratos que hizo, por supuesto, hay uno también que me, a mí particularmente me gusta, que es el de el famoso pintor y escultor Alberto Giacometti, que también lo registró en París, que tenía su estudio en París. Y es cuando le está haciendo una exposición. Recuerden que Alberto Giacometti es... El que hacía esas esculturas en piedra y con papel y que eran así largas, ¿no? Unas esculturas largas de figuras humanas. Entonces, él lo captura caminando de un lugar a otro, pero pone una baja velocidad de obturación. Entonces, por la inclinación y la forma de caminar que tiene Yacomete, se convierte en una escultura más rodeada de las esculturas que el propio artista ...estaba exponiendo en el salón... ...es una cosa genial realmente... ...pero para mí el maestro... ...el maestro de maestros... ...de los retratistas... ...del siglo XX... ...es el armenio Joseph Karch... ...que para mejores señas... ...fue el que tomó el famoso retrato... ...de Winston Churchill en el 41... ...a partir del cual... ...empezaron a decirle... ...al primer ministro inglés el León Inglés, que fue tan determinante en la, primera guerra, en la Segunda Guerra Mundial para vencer pues, al poderío alemán. Entonces, Joseph Karl decía que esa fascinación que él sentía por la gente que fotografiaba se debía fundamentalmente a lo que él llamaba la fuerza interior, y a eso me refiero que eh, yo participa pues en ese secreto difícilmente explicable que cada persona lleva en sí mismo. Entonces tratar de captar eso en la película era el objetivo prim primordial de él y muchas veces lo hizo y bueno, lo hizo con, con celebridades. Por ejemplo, eh, él capturó un retrato, pueden buscarlo y verlo para que vean los magníficos retratos de Joseph kars por ejemplo, del escritor George Bernard Shaw, o de la de la eh, eh, bailarina Marta Cohan. Bueno, son muchos retratos realmente. Para mí el retrato eh, ha sido siempre un área de la fotografía que me ha fascinado muchísimo, pero al cual no me he dedicado, no me he dedicado así eh, a registrarlo, porque precisamente para mí es un reto. He hecho retratos... ...pero a mí me gusta más el retrato informal... ...el que se captura en la calle... E ...ese es el que me gusta más... ...no tanto el retrato de estudio... ...sino ese informal que está en la calle... ...que tú estás fotografiando gente... ...que no está esperando que la fotografías... ...entonces ese retrato informal para mí... ...es uno de los... ...a mí particularmente me atrae muchísimo... ...y en eso, bueno... ...he estado por muchos años dedicado a eso... ...y bueno, eh, creo que eso resume un poquito lo que para mí es o define ese buen retrato.
1: ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo de la fotografía desde la llegada de los programas de edición como el Photoshop, que permiten retoques de todo tipo? ¿Afecta el trabajo del fotógrafo o todo lo contrario? ¿Lo beneficia?
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus Terms and conditions apply. See website for details.
2: La fotografía para mí siempre ha sido una manera de aproximarse a una realidad que con la visión del fotógrafo es transformada en arte. Por eso para mí la fotografía siempre es impulso, es intuición, es la captación, como dije ya antes, de esa otra realidad que es producto de la imaginación de el que está detrás de la cámara. Entonces se manejan ahí todo un juego de símbolos y códigos que están dispuestos ante nuestros ojos para sensibilizar esa mente, el espíritu y el ánimo dormido de todos los seres humanos que participan de ese lenguaje. Entonces, la fotografía ha tenido una evolución como todo arte, porque debemos recordar que la fotografía es un arte en expresión constante, en evolución constante y permanente, y es el único arte al alcance del ser humano. El único de todas las artes que existen es el único que está al alcance del de ser humano. Y esto ha ocurrido desde que la fotografía se convirtió con los nuevos medios en parte de la cotidianidad de los seres humanos. Porque antes, como todos sabemos, la fotografía, para tú ser un fotógrafo, y por lo menos en mi época, cuando yo empecé a estudiar fotografía en la escuela de arte, necesitaba una cámara fotográfica. Y entonces, no solo necesitaba la cámara, sino primero dominar la técnica, conocer la cámara, conocer los lentes, conocer el dispositivo, cómo funciona esa cámara, cómo captura eh, la luz, el famoso triángulo de la exposición, el ISO, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, el balance de blanco, toda una serie de cosas que pasaban por una técnica. Y, y luego no solo quedaba allí, sino que después de tu capturar la foto, estaba eso, recordemos que era negativo, que era una película de negativo. Entonces, bueno, quedaba allí la imagen latente y luego entonces tenías que procesarla en un laboratorio. Y ese laboratorio entonces estaba conformado por una ampliadora donde tú metías el negativo, lo proyectabas a través de una luz en una mesa y luego en la mesa ahí tenías medidas para los papeles eh, o las medidas de las fotografías que querías eh, en ese momento ampliar, si era una una fotografía tipo postal o una fotografía 6x6 o una fotografía 8x10 20x25 o 30x40 etcétera, etcétera y luego estaban las bandejas de revelado, que la primera era la bandeja de eh, el revelado donde por, como por arte de magia eh, empezaba a aparecer la imagen ante tu vista y luego que aparecía allí con todos los valores, en este caso fuera blanco y negro, todos los valores de grises, el contraste entre entre los grises, luego entonces pasaba una segunda bandeja que detenía la acción del, del, del revelador y luego pasaba la tercera bandeja que era el fijador o Pfizer que fijaba esa imagen de alulo de plata dentro del papel. Entonces, después de un instante, podía entonces, todo eso se hacía con una luz roja de seguridad y luego de, de que pasaban unos instantes podía ver tú el resultado de tu fotografía. De modo que la fotografía era una, una actividad que tenía su proceso artesanal. Todo eso fue abolido totalmente con la irrupción de los sensores digitales. ¿eh? En los principios de los años 80, cuando empezaron los primeros sensores digitales a ser fabricados por las grandes empresas de fotografía, y ahí poco a poco entonces fueron metiéndose en el mercado y empezaron a aparecer las cámaras con sensores digitales y entonces se empezó a popularizar la fotografía hasta bueno hasta esta nueva era de nosotros después del siglo XX eh, siglo, eh, que se cerró y comenzó el siglo XXI, el siglo XXI comenzó con la era de la fotografía digital, la era digital donde ese sensor digital que sustituyó a la película, empezó, no solo se, se, se colocaba en una cámara fotográfica, sino que se empezó a colocar en los teléfonos y se empezó a colocar en una tablet, entonces allí la fotografía se diversificó, empezó a tomar otros ámbitos, Y entonces empezó a penetrar dentro de la cotidianidad de las personas hoy en día. Cualquiera se puede hacer una fotografía, un selfie, el famoso selfie. Eh, se puede hacer una fotografía y cualquier, desde un niño hasta un anciano, puede hacer una foto. Eso es lo que hace precisamente que la fotografía sea el único arte en evolución al alcance de todo el mundo. Pero no todos pueden ser fotógrafo artístico no todos son fotógrafo artístico porque aparte de tú manejar la técnica, necesitas tener entonces un conocimiento de lo que es el lenguaje visual. Entonces, bueno, en este proceso de la, de la cuestión digital se sustituyó todo ese proceso del cual les hablé anteriormente por los programas de edición digital. Yo te digo con toda sinceridad, es la única manera, por supuesto, de tú revelar los archivos digitales, ¿no?, que son estos programas de edición Photoshop y sobre todo Lightroom, que pertenece a la misma compañía. Primero lo haces con Lightroom y luego Photoshop. Photoshop es más que todo un programa de edición para, para diseñadores con vectores, ¿sí? donde tú metes, trabajas líneas, formas, metes textos y todo, todo ese tipo de cosas. Pero la fotografía para mí tiene que mantener su pureza y esa pureza viene desde el origen mismo de la captura de la imagen. Entonces para mí es muy importante y es lo que he tratado de enseñar a través de mis cursos y talleres de fotografía que vengo dando hace más de 23 años, que es precisamente eso, capturar eso, esa otra realidad y mantenerla lo más pura posible. Cuando digo pura, entre comillas, hablo de, de que la imagen sea lo más fiel ...a lo que tú viste con tus ojos... lo que tú quisiste capturar con tus ojos... ...porque eh, la edición se puede convertir... ...realmente en una paradoja... ...porque cuando tú empiezas a poner cosas allí... ...que no existen en la realidad... ...y que no capturaste con la cámara... ...ya eso deja de ser una fotografía... ...para ser otra cosa... ...entonces hay que tener cuidado con eso... ...yo por lo menos que enseño también... ...edición en Lightroom... ...el Lightroom es una herramienta fundamental para nosotros los fotógrafos, pero fundamentalmente enseño allí es bueno a retocar la, la, la fotografía en sus niveles básicos, pues todo lo que es contraste, densidad, hay unas herramientas muy buenas que tiene el iRoom, por ejemplo cuando la línea del horizonte queda un poco inclinada, entonces que tú las puedas definir y tú las puedas corregir, y algunas cosas de ese tipo ¿no? que son muy útiles pero no colocarle cosas, ni, ni, ni cambiarle los colores, ni colocarle cosas que la fotografía no tiene. Entonces, son una buena herramienta y son necesarias, pero hay que saberlas utilizar, utilizarlas con, con ética, con racionalismo utilizarlas realmente en función de no modificar la foto original.
1: Durante el tiempo que trabajaste como reportero gráfico, ¿Qué atesoras más de esta experiencia?
2: Bueno, realmente tengo muy buenos recuerdos eh, cuando me desempeñé como reportero gráfico, eh, sobre todo en el periódico local de acá de la ciudad de Maracay, el siglo que para aquel momento, eso fue hace 27 años, que yo trabajé como reportero gráfico en ese periódico, en ese matutino, Estuve allí desde el año 89 hasta el año 92. Luego de ahí, bueno, pasé a, al Museo de Arte de Maracay cuando nombraron a Ideliza Rincón como primera vez como directora del museo. Pero mientras yo estuve trabajando como reportero gráfico, pues claro que atesoro muchísimo, muchísimo anécdotas y experiencias muy buenas, sobre todo porque en ese momento estaba el mejor staff de reporteros gráficos y de periodistas en el Estado de Aragua trabajaban en el siglo. Yo tuve la, el privilegio de trabajar con los mejores periodistas de esta ciudad en la época de oro de ese periódico. Entonces, bueno, por supuesto que atesoro muchísimas experiencias, pero porque el reporterismo realmente te da la oportunidad de tú abarcar muchas áreas de la fotografía y enfrentarte a situaciones que diariamente, diariamente tienes que resolver entonces yo siempre recomiendo a mis alumnos en las clases que he dado durante más de casi ya 25 años siempre les he recomendado que si tienen oportunidad de trabajar en un periódico y si tienen la oportunidad de trabajar reportismo gráfico lo hagan porque eso le da una experticia, una experiencia maravillosa para y una seguridad a la hora de tomar decisiones con respecto a un acto específico. ¿no? Eso es lo que te da el reporterismo gráfico. Eso es una intuición que se desarrolla. Tienes que tomar decisiones en el momento y eh, este, resolver situaciones también en el momento. En aquel, en aquel instante recuerden que no existía la, la, el sensor digital, sino que eran películas de negativo. Entonces realmente era comprometedor porque muchas veces se te acababa en los momentos cruciales, por ejemplo, de, un, de la posición de un político a un cargo o lo que era más frecuente que era ...transmisiones de mando de militares en bases aquí... Para, ...recordemos que Maracay es una ciudad muy militar... ...y en ese momento preciso en tal de cuando están entonces... ...en el momento crucial que le están poniendo a ese militar... ...que está ascendiendo o está transmitiendo el mando... ...se te acaba la película... ...entonces tienes que... lo ...por supuesto lo ideal es tener dos cámaras... ...pero en aquel momento no tenía dos cámaras, era una sola... O tenías que cambiar rápidamente allí el, el rollo, sacarlo, hacerlo de forma manual. Bueno, es comprometedor realmente muchas veces te hacía sudar esos momentos. Pero bueno, esas son las experiencias maravillosas, entre muchísimas otras, de reporterismo gráfico. A mí me permitió también... Eh, registrar a nivel el área que a mí me gusta y que, con la cual yo for, me, me formé y estudié, que es el área artística. Bueno, tuve oportunidad también de registrar, sobre todo en el Teatro de la Ópera de Maracay, bueno, unos actos maravillosos. este Registrar la memoria cultural durante casi 10 años, porque después de que yo salí del Museo de Arte de Maracay y trabajé con José Luis Gómez. José Luis Gómez, mi tutor y profesor, me llamó para trabajar con él cuando lo nombraron director del Teatro La Opel y él estuvo allí por espacio casi de 12, 13 años como director. Así que yo trabajé con él allí y ahí además fundamos la primera escuela de fotografía de una institución del gobierno que no fuera la, la Escuela de Arte, ¿eh? Eso lo hicimos allí con José Luis y ahí teníamos nuestros talleres y cursos de fotografía y de laboratorio. Esos son momentos que yo atesoro con mucho cariño realmente, pero el reporterismo gráfico fue para mí una escuela importante y en mi formación fotográfica.
1: Eres docente y me gustaría saber cómo estás aplicando las clases para tus estudiantes en estos tiempos tan particulares.
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Bueno, esto es una pregunta importante y te agradezco que me la hayas formulado porque muchas veces, eh, en muchas ocasiones, he hablado con colegas, que, colegas fotógrafos que además de ejercer su profesión, se dedican a la docencia. Esto es algo muy particular porque... Conozco a muchos fotógrafos que son excelentes profesionales en sus áreas, pero son muy malos comunicando ese conocimiento. Se necesita tener no solo conocimiento y experiencia en tu área, sino manejar las técnicas que se requieren para transmitir esas técnicas pedagógicas que se necesitan para transmitir esos conocimientos. Y yo, afortunadamente... Me he formado en esa área durante muchos años porque incluso antes de yo graduarme en la escuela de arte, yo sustituí a mi profesor, a mi amigo que ya he nombrado muchas veces porque realmente fue muy importante para mí, José Luis Gómez Febre, y él se tomó un año sabático y yo hice todo ese año sabático. Y luego cuando lo nombraron director del Teatro de la Ópera, yo me quedé dando clases hasta que, Hubo un concurso en el cual yo participé, pero lamentablemente no quedé, para la cátedra de fotografía de la Escuela de Arte Rafael Monasterio. ¿no? Entonces yo estuve dando por espacio de casi dos años, o dos años exactamente, clases allí en la Escuela de Arte de Fotografía. Entonces eso para mí fue muy importante porque después de allí eh, yo me dediqué a la docencia en el área fotográfica porque me encantó muchísimo y me dediqué a esa área durante el resto de mi carrera. Yo alternaba mi trabajo fotográfico profesional con las clases que daba, sobre todo en institutos privados de formación, donde daban diseño gráfico o periodismo. Allí yo bueno ejercí durante muchos años esa función de transmitir particularmente en esta área profesional, que es la fotografía, los conocimientos en una aula de clase. En estos tiempos tan particulares, por supuesto, estos últimos tiempos de pandemia o plandemia, como la llamo yo, eh, ha sido un reto, un reto realmente para... No solo para los fotógrafos, para yo creo que para todas las áreas profesionales, pero ha sido un reto bonito y un reto esperanzador porque además ha, ha abierto muchas otras puertas y otras posibilidades porque los nuevos medios, los nuevos medios digitales permiten eso. Ahora ha, ha habido un extraordinario auge de esa formación y esa educación a través de los medios digitales, me refiero a lo que todos conocemos, pues a través de, sobre todo de Instagram, de Facebook, no tanto Facebook, sino Instagram, eh, Twitter y la parte de WhatsApp. Por allí, bueno, se realizan toda una serie de, de cursos, de talleres, de formación online, que es una cosa abrumadora cuando Tú exploras realmente cómo los profesionales a través de esa herramienta tan valiosa pueden llevar conocimiento a las personas interesadas. Yo, por supuesto, lo hago también. Además, este, estoy relanzando mi escuela de fotografía, que ahora se llama Fotodidacticus. Pueden buscarlo en Instagram, arroba foto.didacticus. Ese didacticus es con K, con K intercalada, este, didácticos, y bueno, allí pueden enterarse de toda la oferta que tengo acerca de los cursos y talleres que damos en nuestra escuela de fotografía. Y bueno, sí, tengo que compartir clases presenciales con clases este, virtuales online. Pero bueno, tiene uno que recrear eh, la parte de, de las técnicas, ¿no?, porque hay muchas cosas que tú puedes enseñar a nivel presencial y hay otras que no puedes enseñar a nivel virtual. Entonces tienes que tener un equilibrio allí, ¿no? Pero eso se resuelve, eso se resuelve y afortunadamente nosotros tenemos experiencia, en el caso mío particular, tengo no solo el conocimiento técnico, sino la experiencia pues pedagógica y manejo esas técnicas que se requieren ahora y que necesitan de un conocimiento particular para tu desempeñarte de la mejor manera en las redes sociales. Así que bueno, los invito pues a que visiten mi Instagram y muy pronto se enteren de las ofertas que vamos a dar allí, acerca de talleres y cursos especializados en esta área de la fotografía digital.
1: ¿Qué les dirías a los jóvenes sobre el estudio y la práctica del arte de la fotografía?
2: Esto es una pregunta muy importante que además es muy difícil de responder porque los jóvenes siempre, sobre todo los jóvenes de esta nueva generación que quieren practicar el arte de la fotografía y que no piensan, no tienen en su mente que van a hacer la fotografía con una cámara, ¿me entiendes? Entonces ellos están pensando que todas las fotografías, ¿no? la van a hacer es con su celular. <ríe> y bueno, eh, entiendo que el sensor digital que está dentro de ciertos y determinados celulares son muy avanzados. Ahorita se pueden encontrar smartphones que tienen hasta 80 megapíxeles, una cosa que era impensable en mi época, realmente impensable. Y hay unos eh, smartphones que tienen una... Incluso tienen lentes intercambiables y todo, ¿no? Entonces, ellos ni siquiera piensan en, esa, en esas cámaras o en estos dispositivos especializados para hacer fotografía. Entonces, bueno, hay que empezar desde el inicio, ¿no? Yo le digo que para realizar el arte de la fotografía se tiene que comprar una cámara, una cámara fotográfica. Si tú realmente quieres dedicarte a la fotografía, Profesional o no profesional o como aficionado, pero realmente meterte dentro del arte de fotografía y sentirte a gusto con tus fotos y con los resultados de tu fotografía, debes comprarte una cámara fotográfica. No te vas a comprar, por supuesto, la cámara plus y la cámara más cara, porque eso no te va a garantizar que tú hagas buena foto. Una buena, yo siempre le he dicho, una, una buena máquina una máquina eh, este, a, sofisticada, una máquina eh, de actualidad, es importante, por supuesto, para registrar la fotografía, pero lo más importante es tu, tu ojo, tu creatividad. ¿no? Es como aquel dicho que dice, no es el, el, la flecha, sino es el arquero, el que lanza la flecha, ¿no? que es lo más importante, hacia la diana hacia el objetivo. Bueno, aquí yo diría que lo, lo importante no es la cámara fotográfica, sino es realmente tu ojo, tu mente, tu creatividad. Así que bueno, hay que ver mucha fotografía además. eso es otra de las recomendaciones importantes. Hay que ver mucha fotografía de los grandes fotógrafos de la historia. Tú también te formas. Hay una cosa importante dentro de la fotografía, que todo aquel que está iniciándose dentro de este mundo encuentra siempre dificultades, que es cómo organizar los elementos de la imagen. ¿no? Y eso se llama composición. Es una cosa importante para todo artista visual. Y entonces hay que estudiar todos los elementos formales de la imagen, cuál es el punto, todo lo que tiene que ver con la línea, las formas, el tono. Eh, la repetición de forma, que es el ritmo, el equilibrio, la simetría, y muchísimas cosas, la perspectiva, eh, los puntos de vista con respecto al objetivo principal que quieres transmitir dentro de tu foto. Entonces esto es una técnica que hay que dominar y eso es lo que se llama el lenguaje visual. Eso es una de las además herramientas técnicas fundamentales de tu toda formación fotográfica y hay que aprenderlo, hay que aprenderlo y hay que practicar muchísimo, muchísimo. Bueno, Henry Cartier-Bresson decía que para él, los franceses son un poco exagerados, entiendo eso, ¿no? Pero decía que después que tú hacías las 5.000 fotografías, 5.000, imagínate, es que empezabas a hacer realmente tu propia foto. Bueno, no seamos tan exagerados, pero yo diría que para... Tú lograr un lenguaje, que es una de las cosas más difíciles de lograr de un artista, lograr un lenguaje propio, un estilo propio, tienes que hacer muchas fotografías. Tienes que hacer muchas. Yo le tengo un regalo aquí a los jóvenes y a todos los que escuchan este magnífico espacio, este programa conducido por mi gran amiga María de las Nieves. Eh, le tengo aquí un regalito que es una carta de Sebastián Salgado, uno de los grandes fotógrafos en, de los últimos años. Él se hizo famoso por esos grandes libros, de, sobre todo porque él estudió economía, era un excelente economista. Y luego de, 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 de trabajar incluso en instituciones internacionales importantes como la ONU, la OEA, que se dio cuenta que tenía que hacer algo con respecto a lo que es la injusticia social que, y sobre todo la pobreza que hay en muchos países. Y bueno, se compró una cámara y empezó a hacer fotografía y a partir de allí, bueno, se convirtió en uno de los grandes fotógrafos referenciales de esa fotografía documental, pero que le da un, un sentido artístico a, a la tragedia, la hace bella, ¿no? Algo que... Criticaba mucho Susan Sontan, por cierto, una de las grandes críticos y pensadoras del siglo XX, que además tiene uno de los grandes libros referenciales sobre la fotografía de Susan Sontan. ¿no? Entonces, bueno, esta carta de Sebastián Salgado, Sebastián Salgado, los joven fotógrafo, tiene una parte allí que dice que el camino de todo fotógrafo, de todo profesional, es largo y no siempre tan claro como desearíamos. En esencia, creo que no se trata de especializarse, esto es muy importante, sino de concentrarse en lo que tú crees que es realmente importante y por lo que vale la pena luchar y vivir. En eso se expresa realmente el espíritu de todo gran artista, no solo de un fotógrafo, sino todo el que se dedica al arte. Hay que buscar tu propia voz, tienes que expresar tus propias ideas, y para eso... Bueno, tienes que concentrarte en lo que es tu valor, en lo que tú crees como artista. Eso es lo que yo bueno diría fundamentalmente a todo aquel que se quiera dedicar a esta expresión artística que es la fotografía.
1: Excelente. Acertadas palabras. Gracias por compartir un poco del pensamiento de este notable fotógrafo sociodocumental y fotoreportero brasileño. Ha sido un placer recibirte, Alfonso. Es admirable todo el recorrido en tu carrera y aprecio la deferencia que has tenido en compartirlo a través de este espacio. Desde ya, augurándote el mayor de los éxitos en todos tus proyectos. Y gracias también a todos por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio. Bye.